0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel libro degli Atti degli Apostoli leggiamo queste parole in occasione della morte, o meglio dell'uccisione, del nostro fratello Stefano. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui. Sì, perché Stefano, testimone del Signore Gesù Cristo, rese testimonianza alla verità davanti al Sinedrio E si infuriarono contro di lui i Giudei, e fu lapidato. Vogliamo sempre ricordarlo questo perché c'è scritto che lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù ricevi il mio spirito. Poi postosi in ginocchio: gridò ad alta voce: Signore non imputare loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Stefano era un nostro fratello in Cristo, un uomo pieno di grazia e di potenza che faceva gran prodigi e segni fra il popolo. Ma La sua opera, come anche la sua predicazione, fece infuriare gli ebrei e lo menarono al Sinedrio. Dove è bello leggerlo questo, lo vogliamo ricordare alla gloria di Dio. Dice, tutti coloro che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati in lui gli occhi, videro la sua faccia simile alla faccia di un angelo. Ebbene, quell'uomo testimoniò, predicò, secondo che Dio gli diede di predicare davanti al Sinedrio e la sua predicazione Dio ha voluto che fosse trascritta, la trovate al capitolo 7 del del Libro degli Atti, una predicazione meravigliosa, ma una predicazione che costò la vita a questo fedele testimone del Signore Gesù Cristo, una predicazione che Stefano concluse in questa maniera, mi piace ricordarlo. Gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi contrastate sempre lo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate anche voi, qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. A chi parlò in questa maniera? Ai giudei! Lo ripeto, ai giudei! Qualcuno dirà ma tu vuoi dire allora che questo è ancora oggi il messaggio da rivolgere agli ebrei? Quando il Dio muove, sì! Quando il Dio sospinge, sicuramente queste parole sono da rivolgere agli ebrei, o meglio, a, que- a quegli ebrei chiaramente disobbedienti che, eh, che odiano. Il nostro Signore Gesù Cristo. In questo periodo, in cui appunto tante chiese sono date al cosiddetto dialogo interreligioso, o comunque diciamo si sono alleate con gli ebrei disubbidienti, è bene ricordare. Il nostro caro fratello Stefano è bene ricordare che fine fece per avere predicato la verità davanti al Sinedrio. Le cose non sono cambiate, sappiatelo questo, lo ripeto, le cose non sono cambiate, gli ebrei disubbidienti non importa a quale corrente dell'ebraismo appartengono, odiano quegli e disprezzano e contrastano e contraddicono tutti quegli ebrei che hanno creduto nell'Evangelo. Magari qualcuno in una maniera più forte, magari qualcun altro in una maniera meno forte, però vi posso assicurare che nel cuore degli ebrei disubbidienti, che sono quelli che Dio ha indurato, c'è odio e disprezzo verso i nostri fratelli ebrei di nascita che credono che Gesù di Nazareth è il Messia. E quindi, siccome che niente è cambiato, nessuno si illuda, è inconcepibile che la Chiesa di Dio sia lei con gli ebrei disubbidienti, ossia... È inconcepibile che la Chiesa di Dio sia lei con la sinagoga, ma quando mai? Ma quando mai il Sinedrio, la massima autorità religiosa al tempo eh, in, in, nello Stato di in Israele, al tempo di Gesù e anche al tempo degli Apostoli, ma quando mai fu ricercata? dai discepoli di Gesù come un, un alleato, quando mai, eppure oggi ci sono chiese che si alleano con dei rabbini, eh? Con dei rabbini, sì, con dei rabbini eh, ebrei, che rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, che ritengono che Gesù di Nazareth sia sì, uno dei tanti falsi messia nella, che, che sono comparsi sulla scena della storia di Israele, eppure si alleano con costoro. C'è una ribellione in mezzo alla Chiesa di Dio che è spaventosa. Invece, invece di, attirarsi l'odio, eh? di attirarsi l'odio degli ebrei, ci sono Chiese che si attirano all'amicizia. Io veramente questa cosa qui non la concepisco, è inconcepibile. Io non sono amato dagli ebrei disubbidienti. Io sono detestato, sono disprezzato, sono odiato. Eh? Perché? Perché predico la buona novella che Gesù di Nazareth è il Messia, semplicemente per questo. Quindi, una chiesa che si allea con la sinagoga è una chiesa che rigetta l'Evangelo. Non ci può essere nessuna alleanza, nessuna comunione con gli ebrei disubbidienti, non importa se ultraortodossi, ortodossi, ricostruzionisti, riformati, non importa niente, non c'è comunione con gli ebrei disubbidienti, disubbidienti perché sono tenebre, 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 sì, proprio tenebre. E in questo periodo di dialogo religioso, in cui appunto si va via via formando la religione unica mondiale, che molti ignorano quasi che eh, quando ci sentono parlare del nuovo ordine mondiale, sembra che stiamo parlando di chissà che cosa, Sti- sembra che stiamo parlando di qualcosa che sta avvenendo su qualche altro pianeta, di qualche evento su- che sta avvenendo su qualche altro pianeta. Eh? Cioè, veramente assurdo. Cioè, qui veramente la massoneria sta praticamente muovendo eh, i musulmani, gli ebrei, eh, la chiesa cattolica romana, le chiese protestanti, le chiese eh, chiese pentecostali, quelle istituzionalizzate, per creare la chiesa ortodossa e quella greca, praticamente. Per formare, poi naturalmente anche, anche, le altre, anche per esempio buddisti, eh, induisti, insomma di tutto. Lì si proprio sta cercando proprio di unirli tutti quanti eh, e per formare la religione unica mondiale, adatta al nuovo ordine mondiale. Ma pare che nelle chiese tutto ciò sia considerato qualcosa che non sta avvenendo, non sta avvenendo niente di tutto questo. Cioè, oggi sono veramente troppo pochi quelli che denunciano in mezzo, in mezzo alle chiese quello che, sta, quello che sta avvenendo. E appunto, tra costoro ci sono pure gli ebrei. Eh? Ci sono pure gli ebrei, con cui si sono alleati tanti, tanti, tanti evangelici. Eh? Evidentemente, evidentemente, alla base di questa alleanza c'è una ribellione profonda nei confronti di Dio perché io so che quando si annuncia l'Evangelo gli ebrei ti rigettano, oh, non importa se tu sei eh, ebreo o gentile, ti rigettano perché per loro sentire dire Gesù di Nazareth è il Messia è come sentire bestemmiare il nome di Dio. Eh? Allora, avete visto la fine che fece Stefano? E che prendetelo sempre d'esempio a Stefano, prendetelo sempre d'esempio a Stefano, esempio di uomo, di uomo che fu odiato, disprezzato e poi ucciso dai giudei per avere proclamato la verità in faccia appunto a loro. Parole dure, vero? Sì, parole dure, ma parole vere. Le voglio ripetere perché queste parole mi hanno sempre dato tanto, tanto coraggio e tanta consolazione. Eh? Gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo, come fecero i padri vostri. Così fate anche voi. Qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati traditori e gli uccisori? Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Veramente, solo su queste parole qui si potrebbe veramente predicare per ore. Per ore! E allora, dunque, è chiaro, avendo sentito predicare eh, quelli del sinistro proprio, cioè, mh, si infuriavano. udendo queste cose dice, fremevano di rabbia, nei loro cuori digrignavano i denti contro di lui, vedete le tenebre, le tenebre contro la luce, le tenebre odiano la luce, ecco perché con le tenebre non c'è comunione, non c'è comunione alcuna, ma che comunione c'è fra la luce e le tenebre? Ma egli essendo, cioè egli Stefano essendo pieno dello spirito santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: Ecco io vedi i cieli aperti e fion dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi gettando di gran gridi si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra lui e cacciarono fuori della città si diedero a lapidarlo. E i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Ecco dunque che cosa avvenne prima che morisse Stefano. eh? Ebbe una celeste visione, gloriosa visione, il cielo aperto, il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Con quella visione Dio lo confermò e lo consolò. Da lì a poco, anzi a pochissimo, Stefano sarebbe dipartito e sarebbe andato ad abitare con il Signore. Egli morì per Cristo e morì in Cristo. Ed è un esempio, ancora oggi, prendetelo come esempio eh, di predicatore agli ebrei, vi diranno che siete pazzi, lo so, vi diranno che siete antisemiti, noi non siamo antisemiti, a parte il fatto che è un'espressione anche impropria, Ci dovrebbe, l'espressione giusta è anti antiebrei, non antisemiti. Peraltro ci sono anche dei, degli ebrei che lo fanno notare questo. Comunque, Stefano, un esempio. Eh? Mi piace sempre, mi piace ricordarlo veramente a questo nostro fratello, perché è giusto che sia così, fratelli nel Signore, in questo periodo veramente in cui c'è una grande confusione. Eh? in cui tante chiese si alleano con il sinedrio, chiamiamolo così, eh! chiamiamolo così, tra virgolette, chiese che si alleano col il sinedrio, ah, mi si spezza il cuore, mi si spezza il cuore, ma comunque il Dio regna e Dio poi chiaramente farà sì che tutto ridondi alla gloria del suo nome, eh, Perché poi il Signore anche da tutta questa confusione trarrà gloria per il suo nome. E poi naturalmente Dio sta eseguendo i suoi disegni, non ce lo dimentichiamo mai questo. E allora Saulo era consenziente all'uccisione di lui. Chi era Saulo? Saulo era un fariseo, un fariseo, un giudeo quindi, ed era di Tarso. Dov'era Tarso? Tarso si trovava in una regione chiamata Cilicia. Ed era, tenete presente, Paolo, eh, non solo un giudeo, ma aveva anche la cittadinanza romana, e eh, lui dirà anche che era ebreo ed ebrei perché era della tribù di Beniamino. Allora, eh, Saulo eh, era un giovane a quel tempo, avete visto che c'è scritto, no? che viene definito giovane, e eh, era stato allevato a Gerusalemme ai piedi di Gamaliele. Gamaliele era un fariseo dottore della legge onorato da tutto il popolo dei giudei, ed era stato educato, in riferimento a Saulo, nella rigida osservanza della legge dei padri e eh, Saulo era veramente estremamente zelante per eh, diciamo eh, per la legge e anche naturalmente per la tradizione che appunto eh, i farisei peraltro riconoscevano e eh, Saulo Eh, perseguitava eh, a morte la via quelli che seguivano il Signore Gesù Cristo lui legava metteva in prigione uomini e donne e infatti è scritto che devastava la Chiesa entrando di casa in casa e trattine uomini e donne li metteva in prigione. Ora, queste cose è bene ricordarcele, perché Saulo era un ebreo, eh? Dunque, di casa in casa, di casa in casa, pensate quanti nostri fratelli, quante nostre sorelle lui è andato a prendere e ha buttato in prigione, dico in prigione. A motivo di che cosa? A motivo dell'Evangelo, a motivo della buona novella che Gesù di Nazaret è il Messia, non solo, Saulo, eh, perché poi lo apprendiamo questo da, da sue testimonianze, da, da, da sue parole, lui quindi molti, molti santi lui li gettò in prigione. E dice, quando erano messi a morte, io detti il mio voto. Attenzione, perché questo è importante. Quindi ci furono, oltre a Stefano, altri credenti, ebrei di nascita, che furono messi a morte a motivo dell'Evangelo. E cosa dice? Io detti il mio voto. Qui sta parlando naturalmente Paolo, da convertito, però... Questo naturalmente riguarda appunto il vecchio, eh, il vecchio, Paolo, quindi Saulo da Tarso, prima di essere salvato dal Signore. Allora, io ho detto il mio voto, quindi lui era d'accordo, evidentemente era d'accordo come era d'accordo con l'uccisione da parte de, 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 dei giudei di Stefano. E spesse volte lui, per tutte le sinagoghe costrinse i santi con pena a bestemmiare. E infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitò fino nelle città straniere. Pensate questo questo uomo, Saulo eh, da Tarso, quanto fosse malvagio, sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana, e pensava di servire Dio lui in questa maniera, perseguitava i santi fino nelle città straniere. Questo era, questo era Saulo, eh? ricordiamocene queste cose perché talvolta, talvolta rischiamo, rischiamo di, eh, di dimenticarcele. Allora è bene sempre ricordarlo. E dice che lui, lo dirà poi, perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio eh? e la devastava. E lui si segnalava nel giudaismo più di molti della sua età, fra i suoi connazionali perché lui era estremamente zelante delle tradizioni dei suoi padri. E questo era quel quel Saulo di cui appunto c'è scritto che era consenziente all'uccisione di lui. Ora, Ora, la storia continua. E che cosa ci dice? Ci dice che quell'uomo fu salvato dal Signore. Fu salvato dal Signore mentre stava andando in una di queste città straniere, Damasco. E che stava andando a fare Damasco? Ce lo dice lui. Facciamo parlare... Il nostro caro fratello Paolo, dice: Il che facendo come andava a Damasco con potere e commissione dei capi sacerdoti? Vedete, era andato là con potere e commissione dei capi sacerdoti per fare che cosa? Per fare questo, fratelli nel Signore. Dice: Mi recavo a Damasco per menare legati a Gerusalemme anche quelli che erano quivi, perché fossero puniti. Perché fossero puniti! E qual era il loro, il loro peccato? Eh, era quello di avere, in quanto ebrei, avevano creduto che eh, Gesù di Nazaret era il Messia. Guardate che, guardate che ancora oggi eh, Le autorità eh, ebraiche, quelle naturalmente eh, religiose, guardate che spingono, eh, guardate che spingono affinché i nostri fratelli ebrei di nascita siano puniti. In qualche maniera, eh, in qualche maniera. Sì, sì, guardate le cose, le cose non sono cambiate per niente. Perché fossero puniti. E già, dovevano essere puniti quei nostri fratelli. Secondo Saulo erano evidentemente dei traditori, era gente che aveva rigettato la legge, era era gente da punire, da punire. Quindi Saulo stava andando a Damasco. Ma che cosa avvenne mentre stava andando a Damasco? Avvenne quanto segue, lo racconterà lui poi. eh? Dice: Io vidi Re, perché qui dice Re perché stava parlando davanti a un re, il re Agrippa, che era là con sua moglie Berenice. Allora, eh, io vidi re per cammino a mezzogiorno una luce dal cielo più risplendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me e da coloro che viaggiavano meco, ed essendo noi tutti caduti in terra, udì una voce che mi disse in lingua ebraica, Saulo, Saulo. Perché mi perseguiti? ti è duro di ricalcitrare contro gli stimoli. E io dissi, chi sei tu, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute, di quelle per le quali ti apparirò ancora. Liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce, e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati, e la loro parte d'eredità fra i santificati. Quindi Gesù il giusto apparve. A Saulo, il persecutore, il devastatore della Chiesa di Dio, e gli fece una domanda, alla quale Saulo rispose con un'altra domanda, perché non sapeva chi stava parlando. Chi sei, Signore? Gli ha detto. Chi sei? Giustamente, se uno non sa, chi eh, praticamente gli sta parlando gli dice chi sei? Eh? È come quando mi chiamano al telefono alcuni, cominciano proprio a parlare mai sentiti in vita mia, eh? come se appunto fossero diciamo amici di lunga data che io riconosco a voce e praticamente partono e dico, ma chi sei? Cioè questo comincia a parlare e eh, voglio dire voglio sapere chi sei, fammi sapere chi sei, presentati comunque. In questa circostanza, appunto, Saulo, giustamente, disse, chi sei, Signore? E, Signore, io sono Gesù che tu perseguiti. Vedete? Saulo stava perseguitando Gesù. Ma come qualcuno potrebbe dire? Come è possibile? E eh, le ha dette Gesù queste parole. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché nel perseguitare la Chiesa, Saulo stava perseguitando il corpo di Cristo, perché la Chiesa di Dio è in Cristo, la Chiesa di Dio è il corpo di Cristo Gesù, quindi chi perseguita? Chi perseguita? La Chiesa perseguita Gesù. Sapete che ancora oggi ci sono quelli che perseguitano i santi pensando di servire il Dio? Eh? Pensate un po' voi, accecati, sotto la potestà delle tenebre. Ecco, costoro stanno perseguitando Gesù. Ma vedete che il Signore ebbe misericordia di Saul. Lui dirà a Timotio queste parole, sono scritte nella prima epistola, sono delle bellissime parole, capitolo primo. Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certo è questa parola degna d'essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità. E io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in me, crederebbero in lui, cioè in Gesù, per avere la vita eterna. Ho sbagliato nel dire in me. Quindi, poi Paolo termina dicendo, ora al re dei secoli. Immortale, invisibile, solo i Dio siano onore e gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Vedete, Paolo riconosceva che quello che aveva compiuto, lo aveva compiuto ignorantemente nella sua incredulità. E vedete che per ben due volte eh, dice, dice, usa la parola misericordia. Dice, per questo mi è stata fatta misericordia. Che belle, che belle parole queste. Che belle parole. Misericordia mi è stata fatta. Miser- Guardate, queste sono, queste sono parole che veramente colpiscono. Eh? Due volte la usa questa parola. Misericordia mi è stata fatta, prima dice, e poi dice, per questo mi è stata fatta misericordia. Eh, la misericordia del Signore è veramente grande. Il Signore volle fargli misericordia. D'altronde non è forse scritto, e queste sono parole dell'Apostolo Paolo, dice così dunque egli fa misericordia a chi vuole. Dunque, dunque non fu Saulo a voler essere salvato, ma fu il Signore a volerlo salvare. Ecco perché Paolo dirà che non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Perché Dio disse a Mosè farò grazia a chi vorrò far grazia. Dipende dunque dalla volontà di Dio. La salvezza dei peccatori dipende dalla volontà di Dio. E l'esempio di Saulo lo sta ad attestare in maniera evidente. Quando parliamo del proponimento dell'elezione di Dio, Dobbiamo veramente tenere sempre davanti la conversione di Saulo da Tarso, perché conferma pienamente appunto il proponimento delle lezioni di Dio. Vi ricordate che, eh, come come dice Paolo, dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Ecco da chi dipende il proponimento delle lezioni: dalla volontà di colui che chiama non dalla volontà di colui che è chiamato perché oggi la cosa assurda è che ci sono delle chiese che sostengono sostanzialmente questo, che loro dicono, sì il Signore ci ha scelti però l'abbiamo voluto noi e allora che che scelta che scelta ha eseguito il Signore eh? ma che proponimento delle lezioni di di Dio sarebbe questo eh? cioè qualcosa che vi siete inventati voi non dipende dalla volontà del chiamato, ma dalla volontà di colui che chiama. E chi è colui che chiama se non il Signore? Quindi, vedete, eh, fratelli nel Signore, vi ricordate, ecco, volevo appunto eh, citare queste parole della Paolo in merito al fatto che il Signore vuole avere misericordia di lui. Vi ricordate cosa lui disse ai Santi della Galazia? parlando appunto del, dell'Evangelo che lui eh, non l'aveva ricevuto nemmeno imparato da alcun uomo, perché l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Dice così, a un certo punto dice, eh, di fatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo come perseguitavo a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo, e mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri. Ma quando il Dio che m'aveva appartato fin dal seno di mia madre e m'ha chiamato mediante la sua grazia si compiacque di rivelare in me e il suo figliuolo, perché io lo annunziassi fra i gentili, io non mi consigliai con carne e sangue e non salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me ma subito me ne andai in Arabia. Ecco, notate questo. Cosa dice Paolo? Che il Dio lo aveva appartato fin dal seno di sua madre cioè, vi rendete conto, fratelli, allora, eh, quel giovane Saulo che era consenziente all'uccisione di Stefano, eh, che aveva messo, in, che, che metteva in prigione tanti santi, che quando erano messi a morte i santi gli dava il voto, quel, quel giovane che devastava la chiesa di Dio, che cercava di distruggere la fede, la fede nel Signore Gesù, ebbene, Quel giovane era stato appartato da Dio fin da seno di sua madre. Questo vuol dire che, mentre Saulo, attenzione, era nel grembo di sua madre, lui era stato già appartato da Dio: eh? era già stato appartato da Dio per l'Evangelo, capite. Qualcuno dirà, ma com'è possibile? Com'è possibile? È così. Una volta qualcuno mi chiese, ma, fratello Giacinto, ma se le cose stanno così, ma mi vuoi dire come mai il Signore non ha salvato quel giovane Saulo, eh? Prima ancora che si mettesse a fare tutto quel male alla Chiesa di Dio? Eh, come mai? E chi gli prescrive la via da seguire al Signore? Evidentemente non era venuto il tempo, stabilito da Dio, certo, chiaro, perché Dio opera, Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo: non quando lo vogliamo noi, non quando lo stabiliamo noi, ma quando appunto lo ha stabilito Lui. Infatti, ci fu un tempo praticamente che quel giovane doveva praticamente essere dato a quel, al peccato. Peccato che naturalmente nel suo caso riguardava la, diciamo, il perseguitare anche no? la Chiesa di Dio. Per un certo tempo, quindi, Dio aveva stabilito che quel giovane dovesse perseguitare a tutto potere la Chiesa di Dio. Eh, lo so, sono cose. Diciamo, eh, che non sono diciamo, eh, comprensibili ad, ad alcuni e che tanti non accettano, ma le cose, le cose stanno così. Cioè quel giovane Saulo, eh, eh, mentre perseguitava la Chiesa di Dio, lui naturalmente non lo sapeva, ma eh, era, sta, era un appartato fin dal seno di sua madre. Poi questo, naturalmente, è venuto a saperlo in seguito, però eh, quello che dice Paolo è la verità: il Dio l'aveva appartato fin dal seno di sua madre. Quindi eh, Sa- Saulo eh, era stato eh, praticamente messo da parte da Dio per l'Evangelo, in particolare per annunziare l'Evangelo ai gentili. Infatti, quando poi il Signore. Eh, gli mandò a Damasco Anania quel discepolo timorato di Dio. Cosa gli di, eh, co- ehm, nella visione che eh, ebbe Anania, eh, Gesù gli disse: Perché in quella visione vide Gesù? Gesù gli disse: Va perché io uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e ai re e ai figlioli di Israele, perché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome. Poi Anania, voi sapete che andò. Andò in quella casa dove stava Saulo, gli impose le mani eh? affinché lui recuperasse la vista perché era rimasto cieco per tre giorni, per tre giorni era rimasto senza vedere. E poi dopo eh, non solo recuperò la vista ma anche fu ripieno dello Spirito Santo. Allora, eh, era uno strumento, vedete, eh? uno strumento che ho eletto, è eletto. Quindi c'è un'elezione, c'è una scelta che fa Dio, non è la nostra. Ecco perché Gesù disse ai suoi discepoli, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Quindi in questa circostanza, vedete, si vede il Signore eh, che, avendo scelto eh, Saulo da Tarso, poi lo salva. Un uomo eletto a salvezza fin dal principio, un uomo eletto da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo, che quando arriva il tempo stabilito da Dio viene salvato, ottiene misericordia. Quindi non dipende, non è dipeso dalla volontà di Saulo, ma dalla volontà di Dio. Dunque il proponimento delle lezioni di Dio è confermato pienamente dalla conversione di Saulo da Tarso. Dov'è il libero arbitrio? Dov'è il libero arbitrio? Eh? Questo cosiddetto libero arbitrio che predicano tante chiese, eh? che fanno credere appunto che ehm, la salvezza dipende dalla volontà eh, dell'uomo. Ora fermo restando che l'uomo... Ha una volontà, ma la salvezza non dipende dalla sua volontà, ma dalla volontà di Dio. Altrimenti Paolo non avrebbe detto, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Ma perché Dio disse a Mosè, io farò grazie a chi vorrò fare grazia? Perché non gli disse, io farò grazie a chi vorrà essere graziato? Eh No, no, io farò grazie a chi vorrò fare grazia. Quindi? Quindi... Quando si parla della salvezza dell'uomo bisogna parlare della eh, volontà sovrana di Dio, perché Dio fa grazia a chi lui vuole fare grazia. Ha detto bene Paolo, così dunque egli fa misericordia a chi vuole. Ma voi riflettete a questo. Quanti erano i giudei, i farisei come, eh, come, come Saulo? Eh? che a quel tempo perseguitavano eh, i discepoli di Gesù Cristo. Erano tanti. Eh. Quanti furono salvati? Tutti quanti? Noi sappiamo, per esempio, di Saulo, che fu salvato. Eh! Ma non è che furono salvati tutti, eh! Capite? Quindi bisogna sempre riflettere, fratelli nel Signore, quando appunto si tratta del problema delle lezione di Dio, alla conversione di Saulo. Bisogna proprio meditarla, studiarla, investigarla. Guardate che la storia di Saulo da Tarso, o meglio, di Paolo da Tarso, è una delle storie più belle. Eh? Allora, la storia più bella di tutte, voi la sapete qual è, è la storia di Gesù di Nazareth. Cioè non esiste una storia, non esiste una storia eh, più bella, più importante di quella di Gesù di Nazareth, chiamata così la storia di Gesù di Nazareth. Eh? Però guardate la storia, la storia di Paolo da Tarso, diciamo comunque, viene dopo, sicuro, però è molto, è molto edificante la storia di Saulo da Tarso, a me mi, mi entusiasma, io non è la prima volta peraltro, beh, io dall'Apostolo Paolo, sapete, parlo spesso. Qualcuno mi ha definito un paolino, che volete, Eh, sono diventato pure un paolino. Eh, Tu basta che che ti attieni alle parole dell'Apostolo Paolo, basta che predichi l'Evangelo che che predicava Paolo, basta che insegni la dottrina che insegnava Paolo, e ti definiscono un paolino, un paolino. Io sono un cristiano, non un paolino. Io sono discepolo di Gesù Cristo, come lo era il mio fratello Paolo da Tarso. Tutto qua. E allora vi stavo dicendo che eh, la storia di di questo nostro fratello è una storia veramente molto bella, molto edificante. Eh, molto, molto significativa, eh, insegna tante cose, veramente tante cose, naturalmente qui io mh, mi voglio concentrare sulla, sulla salvezza, mh? però poi naturalmente c'è tutto il resto eh, che riguarda la storia di Paolo da Tars, anche quella studiatevela, studiatela perché Paolo è un esempio, Paolo è un esempio, un esempio per quanto riguarda la condotta, per quanto riguarda la predicazione, eh? Dell'Evangelo, per quanto riguarda eh, l'insegnamento della dottrina. Eh, Poi è un esempio di un uomo che eh, è stato perseguitato molto a motivo motivo dell'Evangelo, sia dai giudei che dai gentili, e poi è un esempio di uomo che ha perseverato fino alla fine eh, nella fede e che quindi, quando è morto, poi è stato. Eh, salvato dal Signore nel suo, regno, nel suo regno celeste è proprio un esempio. Ecco perché Paolo diceva: siate i miei imitatori. Eh? Molti invece non, vo- non vogliono imitare l'Avostolo. Paolo c'è chi imita Alessandro Eramaio, c'è chi imita Dio, c'è chi imita eh, Nabal, c'è chi imita eh, Core, Datane, Abiram. Eh, <coughs> Eh, beh, insomma, di imitatori costoro ne hanno. Eh. Paolo, devo dire a pochi imitatori. Noi eh, vogliamo essere tra quei pochi che imitano, imitano l'Apostolo Paolo, poi certo, ci sono quelli che vogliono imitare, vogliono imitare il male, o meglio, i malvagi. poi chiaramente... Come dice la Scrittura, guai all'empio, male gli incoglierà. La Scrittura non dice mai guai al giusto. La Scrittura dice guai all'empio, male gli incoglierà, quindi è proprio decretato, cioè che il male incoglierà l'empio. Non si scappa, eh, qui, fratelli del Signore. Chi è empio deve sapere che questa parola è per lui: guai all'empio. E dunque, eh, dov'è il libero arbitrio? Questo libero arbitrio che fa dell'uomo il sovrano, eh? Che mette l'uomo su, sul trono e, e, depone, e depone Dio, per così dire, no? perché praticamente questo cosiddetto libero arbitrio che cosa fa in definitiva credere? Che Dio è là sul trono, eh? che, aspetta, che aspetta un segnale da parte dell'uomo, o, me- o meglio, che il permesso. Aspetta dall'uomo peccatore il permesso, sì, perché Dio avrebbe bisogno del permesso dell'uomo peccatore per salvare l'uomo peccatore. Allora, quando l'uomo peccatore decide di essere salvato, allora eh, dice, signore, ecco, adesso è arrivato il tuo momento, vieni a salvarmi. Ecco, presentano, proprio, presentano la salvezza in questi termini, ma ciò non ha niente a che fare con la verità. È tutta una favoletta questa che raccontano costoro. I Dio, fratelli del Signore, fa grazia a chi vuole far grazia a Lui. Quindi che cosa significa? Che coloro che sono eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo, dovete essere certi, naturalmente Dio sa chi sono, e dovete essere certi che a suo tempo saranno salvati. Io non so dove, non so quando, eh, non so in che maniera, ma io so che saranno salvati come fu salvato quel giovane Saulo da Tarso. Ma possono essere cattivi, anzi, super cattivi. Eh? Non, non importa, non importa musulmani, ebrei, buddisti, animisti, satanisti, maghi, spiritisti. Eh, guardate mariani eh, massoni eh, metteteci tutti eh, possono trovarsi nella società segreta uno può trovarsi pure nella società segreta quella la più cattiva eh, la più spietata ma se quello eh, è stato eletto da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo a suo tempo sarà salvato è così, fratelli del Signore. Perché Dio ha decretato la sua salvezza. Vi ricordate che è scritto tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero? Ecco, avviene ancora oggi. Coloro che sono ordinati a vita eterna credono. Ma io basta che considero come il Signore la mia vita. La mia vita prima che il Signore mi salvasse. Io, sin da quando ero piccolo, essendo nato in una famiglia di credenti, cristiani evangelici pentecostali, ho sempre sentito parlare di Gesù, sono stato ai culti, e eh, io ero disubbidiente ai genitori, ero disubbidiente a Dio, cioè io ero un peccatore, eh, però però c'era una cosa, l'ho raccontato tante volte, io mi sentivo attirato a Gesù, mi sentivo attirato a Gesù. Eh, cioè io nutrivo in un certo senso ammirazione verso Gesù eh, perché diciamo era un personaggio me, naturalmente a quel tempo era un personaggio storico insomma, che mi affascinava ma eh, quando sentivo parlare di Gesù mi rendevo conto però che Gesù sì era un personaggio storico ma era anche colui che era morto sulla croce, (ride) era morto sulla croce anche per me. E io quando sentivo parlare della morte, della morte di Gesù, ehm, della, della sua resurrezione, io avvertivo dentro di essere chiamato, che venivo chiamato a ravvedermi a credere in Lui per essere salvato. E, e talvolta cercavo un po' di fuggire da certe riunioni, eh, e perché già sapevo che poi avrei cominciato a sudare, per esempio, a sudare molto. Io quando sentivo parlare di Gesù, e anche quando sentivo quell'appello ad accettare, perché lo, voi lo sapete, io non lo faccio quell'appello, sono contrario a che si faccia, perché... Eh, diciamo, l'appello deve essere, ravvedetevi e credete nel Vangelo. Però io devo dire le cose come sta. Anche quando sentivo quell'appello, accetta Gesù come tuo personale Salvatore Signore. Eh? Io quando sentivo quelle parole, effettivamente Dio si usava in quel momento di quelle parole per chiamarmi. Per chiamarmi a ravvedimento, per chiamarmi a credere in Gesù. E io sudavo, sudavo. E io sapevo, sapevo che era Dio che mi stava eh, chiamando. Capite? Era Dio che mi stava chiamando al ravvedimento. E io, sapete, posticipavo sempre, dicevo, no, no, non ancora, perché poi dopo perderò gli amici, e poi che succede, poi devo rinunziare a questo, devo rinunziare a quell'altro, perché io sapevo che eh, credere in Gesù implicava, diciamo, eh, delle rinunzie. Eh, non è che qui, cioè, eh, era una cosa, era una cosa diciamo, da prendere alla leggera. Io mi rendevo conto dell'importanza no? Del, di ravvedersi, di credere in Gesù. E allora dicevo sempre, poi però se credo in Gesù qua, poi dopo, eh, dopo finiscono tante cose. Allora dicevo, va, voglio posticipare, voglio posticipare, poi fino a che poi il Signore naturalmente mi fece forza a tal punto che eh, mi ravvidi e credetti nel Signore Gesù. E prima che mi ravvedessi e credessi nel Signore Gesù Cristo, avvenne che io appunto stavo per perdere la vita, cioè stavo per morire. Infatti mi trovavo in una sorgente d'acqua piuttosto fredda, era d'estate, credo che fosse il mese mese di luglio, dell'83, eravamo andati con altri giovani eh, in, una, in una fonte d'acqua in, un, in, Ticino, in Ticino, credo fosse la, la Valle Maggia, e, e là rischiai di morire perché praticamente a un certo punto stavo per annegare. Stavo per annegare e mentre stavo annegando eh, un, giovane, un giovane, che peraltro faceva parte della nostra compagnia, eh, vide eh, o comunque qualcuno gli fece notare che io stavo eh, annegando e lui si gettò subito in acqua e eh, aveva fatto il corso samaritano praticamente, il corso per salvare quelli che annegano e l'aveva preso da poco peraltro il patentino e praticamente è successo che questo è partito da dove era e venne proprio di corsa, dove io stavo annegando, e mi ricordo che quando arrivò da me lui era tranquillo, ma io anch'io piuttosto tranquillo ero. stavo annegando, non è che potevo fare chissà che cosa, mi divincolavo però, insomma, <ride> ero lì, eh. vidi la morte faccia, a faccia a faccia, come si suol dire. E praticamente questo giovane, mi disse quello che dovevo, fa, dovevo fare, mi ricordo che mi disse di afferrarlo per il collo, eh, diciamo, diciamo, con le mani stese indietro, con le braccia stese indietro, e lui mi, tranquillo, tranquillo, Qua che bracciata, e, 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 mi, e mi portò fuori, mi salvò fuori dall'acqua, eh, e eh, praticamente mh, quella, mh, quella liberazione mi fece molto riflettere. Quella liberazione mi fece molto riflettere su quanto fosse eh, vana la vita senza Cristo e soprattutto mi fece riflettere sulla brevità della vita, su quanto potesse eh, finire la vita in in breve tempo, anche anche per un giovane poteva finire la vita da un momento all'altro. E naturalmente, siccome che io sapevo che non, non avevo creduto in Gesù e quindi non ero un figlio di Dio, sapevo che se fossi morto senza Cristo sarei andato all'inferno. Io lo sapevo. eh. Lo sapevo che sarei andato all'inferno. E quella, diciamo, liberazione mi scosse, mi scosse profondamente mi scosse profondamente e io devo dire ringrazio Dio perché, innanzitutto perché non ha permesso che io morissi, e poi lo ringrazio anche per avermi scosso mediante quella, quella, quell'esperienza così drammatica, così drammatica della, della mia vita. Perché poi, dopo poche settimane, mentre mi trovavo in vacanza in Inghilterra, eh, il Signore si compiacque di, eh, di salvarmi eh, quindi mh, il Signore non permise che io morissi, il Signore non permise che, che io andassi all'inferno eh, per una semplice ragione: perché, perché mi hai letto in Cristo prima della fondazione del mondo? Perché il Signore mi aveva mi aveva appartato anche a me per eh, l'Evangelo. Infatti poi questo lo venne a sapere, eh, diciamo, non molto tempo dopo che eh, il Signore mi salvò, mi salvò ad agosto 1983, dopo, dopo poche settimane lo venne a sapere, praticamente venne a sapere che Dio, quando, quando io ero un ragazzino, Aveva appartato per l'Evangelo, cioè aveva dato, aveva dato una visione celeste a una sorella durante un culto. E in questa visione celeste questa sorella vide una colomba bianca scendere sul mio capo, cioè posa, scendere e posarsi sul mio capo. E questa sorella fece annunziare, eh, a me fu raccontato che scrisse qualcosa su un foglio. Lo fece, e lo fece, fece, lo fece annunziare dal pulpito. E fece praticamente annunziare che quel bambino, ed ero io quel bambino, avrò avuto, eh, avrà avuto, avrà avuto bah, dieci anni circa, adesso non so non saprei dire con certezza, comunque ero veramente piccolo, e fece annunziare che io avrei predicato un giorno la parola di Dio. Eh, e quella sorella che eh, naturalmente eh, ebbe quella visione, poi alla fine del culto, eh, andò da mia madre, mi cercava, mia mamma, mia mamma mi raccontò che quella sorella mi cercava, mi cercava, sapete, era un bambino e quindi dopo il culto, sapete, no? con, gli, con gli altri amichetti si corre, si gioca eh, e così, eh, Alla fine del culto succede questo, talvolta anche durante il culto, non dovrebbe succedere, però i bambini talvolta magari si mettono a fare queste cose. Comunque, allora questa sorella, la sorella Margherita, eh? la sorella Margherita Canal, la voglio ricordare con nome e cognome, la sorella Margherita Canal ehm, andò da mia mamma, e mi cercava e mi trovò, mi trovò, eh, mi trovò al suo fianco. Al suo fianco, eh, mi mise la ma- una, ma- una, una sua mano sul capo. Questa sorella, e disse a mia madre eh, la visione che aveva avuto, disse, Le raccontò la visione che aveva avuto su di me e le disse queste parole: mia mamma me le, racco- me le ha dette tante volte. gli disse queste parole: vedrai sorella. Che il Signore si userà di questo tuo figlio. E, e appunto dopo che, io, dopo che il Signore mi ha salvato sono venuto a sapere tutte queste cose e, e naturalmente ho compreso, ho compreso allora perché quel giorno eh, in, quella, in quella fonte di acqua fredda eh, il Signore non mi fece morire. Ed eccomi qua quindi. Ad eh, annunziare che il Dio eh, fa misericordia a chi vuole, io sono uno di quelli a cui il Signore ha fatto misericordia perché ha voluto farmi misericordia. Quindi, eh, io sono stato salvato non per opere giuste che avessi fatto, non perché lo meritassi, ma perché il Signore ha voluto farmi grazia, quindi lo lodo, lo glorifico, lo magnifico in Cristo Gesù. Eh, Gli sarò sempre riconoscente per eh, avermi. Eh, eletto a salvezza ma anche per avermi chiamato a predicare l'Evangelo della sua grazia. Dunque questa mia predicazione eh, l'ho voluta fare per eh, diciamo, ribadire che noi crediamo nel proponimento dell'elezione di Dio, eh, che noi lo insegniamo e e noi lo difendiamo perché il proponimento dell'elezione di Dio è parte del consiglio di Dio Eh, fa parte della dottrina che gli apostoli insegnavano, quindi pure io la insegno e quindi non tolleriamo non tolleriamo, lo ripeto che chi eh, contrasta il proponimento dell'elezione di Dio perché eh, sappiamo bene che chi contrasta il proponimento e di Dio, contrasta la verità, contrista lo spirito della verità. E quindi con, continuiamo a eh, difendere il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. Quindi dalla volontà di Dio. Chi può resistere alla sua volontà se noi oggi, fratelli e sorelle nel Signore, siamo qui eh, sulla terra a glorificare Dio, a esaltarlo, a celebrarlo, perché siamo suoi figlioli lavati col prezioso sangue di Cristo Gesù. Sulla via della salvezza lo dobbiamo alla volontà di Dio, al fatto che Dio ha voluto farci grazia, come Dio appunto volle fare grazia a quel giovane di nome Saulo, eh? che perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio. Sì, fratelli, è così. Le cose stanno così. Quindi, chiaramente, noi continuiamo a predicare l'Evangelo ai peccatori, a predicargli il ravvedimento, continuiamo a pregare per i peccatori, affinché il Signore li salvi, giudei, i gentili che siano, non importa, il nostro desiderio, la nostra preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Poi, naturalmente, però, ci dobbiamo arrendere alla volontà di Dio perché Dio fa grazia a chi Lui vuole far grazia. Noi magari alcuni di quelli a cui abbiamo parlato dell'Evangelo non li vedremo mai salvati. Dio li salverà, però magari non li vedremo mai salvati noi con i nostri occhi. Eh, dipende, dipende sempre appunto da quello che Dio ha decretato. Una cosa è certa, dobbiamo stare tranquilli e fiduciosi nel Signore perché, fratelli nel Signore, coloro che sono stati eletti da Dio in Cristo, prima della fondazione del mondo, a suo tempo. Dico a suo tempo, il Signore li salva, li salva. Come salvò quel giovane di nome eh, Saul? eh? Li libera, dopo averli liberati da tante di quelle distrette, pericoli di tutti i generi, e chi è che tra noi non ha, non ha passato, ha attraversato dei pericoli prima di essere salvato dal Signore? Eh, Chi chi è che non ha rischiato di morire? Generalmente io ho visto che un po' tutti raccontano delle testimonianze tipo sai stavo morendo da piccolo, sai stavo morendo da adolescente, io non è che voglio dire che tutti stavate morendo, diciamo quando quando eravate sotto le tenebre, però spesso si sente dire ma lo sai fratello che io fui ad un passo dalla morte! Eh, lo so, io non lo so, ma se tu me lo dici ti credo. E che cosa significa questo? Eh, significa, fratelli, che il proponimento dell'elezione di Dio è fermo, rimane fermo, nessuno lo può, nessuno lo può annullare. Quindi al bando il libero arbitrio, quello che, la dottrina che dice che l'uomo si crea il destino, il destino da sé, perché Saulo... Avete visto se si è creato il destino da sé? Saulo da Tarso. Eh, fratelli, ma quello stava andando, stava andando quel giorno? Stava andando a Damasco a perseguitare i santi, a prenderli, a, a incatenarli, a legarli, a portarli a Gerusalemme e metterli in prigione. Eh? Cioè, io dico, è più chiaro di così, il Signore gli appare e lo salva. Perché Dio è Dio. Chi può resistere alla sua volontà? Quindi diamo gloria a Dio, a colui che ha voluto farci grazia in Cristo Gesù, perseveriamo nella grazia di Dio fino alla fine, perché questo vuole Dio, per ereditare poi appunto eh, il regno, il regno dei, dei cieli. Stiamo saldi, fratelli nel Signore, non ci perdiamo d'animo, in mezzo a questa valle di lacrime andiamo avanti con... Gesù. Gesù è con noi, sapete? Ecco, rimaniamo con Gesù, fratelli del Signore, fino alla fine, alla gloria di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.